0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 331. Heute sprechen wir über Freundschaften und darüber, wie Beziehungen, das berüchtigte Vitamin B, das Wrestling verändert. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, der ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
1: Wunderschönen guten Tag und tatsächlich. Ähm Darf ich ja heute mit dem Podcasten, der, glaube ich, mein engster Freund ist in dieser Westlink blase Und das ist der Olaf Bleich. Also passt das doch auch, dass wir beide dieses Thema irgendwie besprechen. Das ist doch sehr schön.
0: <lacht> ja, das, das passt eigentlich auf jeden Fall äh, sehr gut. Und trotzdem war es eigentlich anders gedacht, weil eigentlich hätte ich den Podcast hier mit dem Kai am Tag der Freundschaft nämlich aufnehmen äh, wollen sollen. Aber der Kai hat sich ein bisschen in seinem Terminkalender verplant und deswegen... Freunde verzeihen auch, wir verzeihen das dem Kai und Freunde wissen auch den Einsatz anderer Freunde zu schätzen. Dankeschön, Shaggy, dass du dir hier am Freitagmorgen noch die Zeit genommen hast, hier einzuspringen in dem Wochenend-Podcast. Das ist ja manchmal etwas schwierig, so hier den Podcast dann auch mit dem... Privatleben und allem anderen irgendwie in Verbindung zu bringen. Deswegen, heute sprechen wir dann über Freundschaften. An der Stelle auch nochmal, wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, möchte ich gerade an der Stelle noch mal kurz hinweisen, weil wir haben einen neuen Monat. Neuer Monat ist immer der perfekte Zeitpunkt, um auch mal bei uns bei Patreon oder bei Steady reinzuschnüffeln. Ähm, das lohnt sich nämlich aktuell mehr denn je, Shaggy. Wir haben Head-to-Head äh, -Head und äh, es gibt auch ein neues Watch-Along dann äh, kommende Woche, dann mit äh, Chris und Kai, aber auch das Head-to-Head, äh, das -head, was wir gemacht haben, WCW Nitro gegen WWF Raw, ist ja eins unserer beliebtesten Formate inzwischen.
1: Ja, also zumindest von den Hörern, von den Podcastern nicht unbedingt, weil man sich dann irgendwie <lacht> fünf bis sechs Stunden Wrestling anschauen muss, was nicht immer gut ist, und dann auch nochmal zwei Stunden mindestens darüber redet. Das ist dann immer schwierig, aber dann mit Markus und auch mit dir zu reden, ist natürlich immer eine Wonne und von daher gleichzeitig sieht man dann so illustre Gestalten wie die Beverly Brothers. Oder High Voltage und dann freut man sich dann doch.
0: Es ist mit Sicherheit eines unserer aufwendigsten Formate, was wir haben. Aber das ist eben auch das Spannende eigentlich an dieser ganzen Geschichte. Wir picken uns ja bestimmte Abende heraus. Diesmal haben wir da den Abend nach WrestleMania 14, die Neuformierung der D-Generation X. Äh, The Rock turns äh, gegen Farouk und übernimmt die Nation of Domination. Ja, Shaggy, und bei der WCW, was passierte bei der WCW? Da kriselt es weiter zwischen der NWO, und äh, also zwischen Hogan und Nash kriselt da vor allem.
1: Tja, und zwischen ihren Partnern und wie auch immer. Und dann sieht man auch einen Sting, der mal dabei ist, aber keine große Rolle spielt. Man sieht einfach alles da, was die, die WCW damals irgendwie hatte und da auffahren konnte. Aber auch viele, viele unwichtige Matches. Also ich hab mich mit äh, Naito in diesem Fall schwerer getan als mit Raw.
0: Aber hört alle mal rein, es lohnt sich. Genau, also haben wir ja auch schon diverse Podcasts hier auf dem Free-Kanal veröffentlicht, also hört da mal rein. Ähm, nächste Woche gibt es noch das Magazin. Also ja, neuer, neuer Monat, neues Glück, wenn ihr irgendwie ein bisschen Interesse habt und gerne ein bisschen mehr von uns hören möchtet, dann könnt ihr da natürlich gerne reinschnuppern und wir freuen uns natürlich auch darüber, weil äh, wir brauchen auch ein bisschen finanziellen Rückhalt, einfach um die ganzen tollen Formate, die wir hier äh, an den Mann bringen quasi und an die Frau, ähm, dass wir das gestemmt kriegen und ansonsten könnten wir das in dem Umfang gar nicht bewerkstelligen was jetzt was jetzt hier inzwischen an Inhalten aufläuft. Das sind ja teils vier bis fünf Podcasts in der Woche, die wir veröffentlichen insgesamt. Und ähm, deswegen schaut da gerne mal rein. So, Shaggy, genug Gelaber. Äh, Freundschaften und Vitamin B im Wrestling. Und da steige ich auch gleich nämlich mit einem kleinen Zitat ein, weil wer so ein bisschen den Begriff Freundschaften und Wrestling irgendwie im Kopf hat, der denkt vielleicht an einen Scott Hall, der damals äh, Chief J. Strongbow zitiert hat. Und er hat gesagt sinngemäß übersetzt, äh, in diesem Business kannst du Freunde finden oder Geld verdienen. Und Dann der damaligen Zeit schaute ein Scott Hall dann rüber zu Kev, also Kevin Nash und X-Pack und dachte sich, hm, ich habe schon ein paar Freunde, jetzt hätte ich gern das Geld. Ist gerade der erste Teil im Wrestling besonders wahr? Ich meine, du hast es auch mit Wrestlern, mit Wrestling ja im äh, weitesten Sinne zu tun als Veranstalter. Ist das wahr oder ist das eher so ein Denken, was in den ja früheren Zeiten verhaftet ist?
1: Ähm, ja, also es hat immer den, es ist, ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube, das war damals anders, als es heute ist, aber sicherlich gibt es immer noch auch auch ja Phasen, wo man, wo man tatsächlich auch genauso denken könnte. Also Freundschaften ist ja schon was Wichtiges, was Besonderes. Gerade wenn die Wrestler, die sind ja wirklich extrem zusammen auf Tour, wenn sie auch, gerade wenn sie es Vollzeit machen, sind sie ja die ganze Zeit auf Tour. Da hat man auch Leute, mit denen man sich einfach gut versteht. Die braucht man dann auch. Man hat aber auch Leute, mit denen man sich nicht gut versteht. Und ähm, Wrestling ist ja trotzdem auch ein ego Also klar geht es um den eigenen Charakter, um das eigene Ego, das auch nach vorne gepusht werden möchte. Von daher können da auch Freundschaften ja hinderlich möglicherweise sein, wenn man das Ganze nach oben schaffen möchte. Also so ein ähm, Hogan, ich glaube, der hätte sich schwer getan, wenn er einen Freund gehabt hätte, der auf gleicher Ebene gewesen wäre. Den hätte er untergebuttert gehabt. Ich meine, der hatte dann, hat seinen Puder's Barber Beefcake, sein Ed Leslie. Der war ja aber nie auf einer Stufe wie Hogan. Im Gegenteil. E. Harrison hat, Leslie, bitteschön. <lacht> genau. Hört doch mal das ins Watch-A-Long rein. <lacht> der war immer sein Schatten. Aber wenn der jetzt gleichberechtigt mit Hogan wäre, ich glaube, da hätte Hogan's Ego dann ein Problem mit haben können und, ähm, ja, und äh, von daher Freundschaften, äh, schön und gut, aber man muss, viele Wrestler sicherlich achten da auch auf das eigene Ego und ich glaube, das war früher deutlich schlimmer, als es heute ist, aber das wird es heute sicherlich auch noch geben.
0: Ja, das glaub, da bin ich mir auch sehr sicher, wenn du jetzt gerade den Hogan angesprochen hast, auf der einen Seite hast du natürlich damit ähm Ed Leslie, ähm, dem guten Brutus Beefcake, dem Zodiac, den Bootyman hast du natürlich vollkommen recht, das war immer jemand, den hat Hogan ja eigentlich so ein bisschen mitgezogen, wo man dann aber gemerkt hat zum Beispiel, wie weit die Freundschaft geht, ist bei Randy Savage, die beiden haben ja auch so eine, ich sag mal, wechselseitige Beziehung zueinander, mal waren sie Freunde, dann waren sie wieder eher, ja, fast schon verfeindet äh, Backstage und mochten sich überhaupt nicht, aber oftmals hat die beiden dann gerade das Geld wieder zusammengeführt, dass sie eben verstanden haben, gut, die Leute halten uns eben hier Mega Powers und so, halten uns eben für die großen Stars, für die große Verbindung. Warum lassen wir denn das nicht wieder aufleben? Warum versuchen wir nicht davon zu profitieren? Und dann hat man wieder zusammengehalten, wenn man quasi, ja, wenn beide, beide Seiten was davon haben. Also, ich glaube auch, dass das so eine ganz schwierige Mischung ist. Also, ähm auf der einen Seite kann man nicht nur Best Friends sein, weil, wie du schon sagst, ähm, letztlich ist Wrestling dann doch sehr ein, eine Unterhaltungsform, bei der es darauf ankommt, wie du dich selbst verkaufst, wie du dich selbst präsentierst. Du brauchst deinen, deinen Partner natürlich auch im Ring gerade eben, um die entsprechenden Leistungen abrufen zu können, um auch deinen Charakter weiter voranzutreiben. Das funktioniert nicht, wenn man gegeneinander arbeitet. Das haben wir bei der WCW ganz hervorragend gesehen, was dann passiert, wenn alle Leute gegeneinander arbeiten. Da fällt irgendwann das ganze Gebilde auseinander. Und zugleich ist es dann eben aber doch so, dass irgendwie da die meisten sehr, sehr für sich sind und vielleicht auch hier nochmal der der Verweis darauf, dass es ja auch lange Zeit so gewesen ist, dass gerade Singles-Wrestler ja bedeutend mehr verdient haben als Tag-Team-Wrestler. Also wenn du richtig Geld verdienen wolltest, dann musstest du eigentlich solo unterwegs sein und entsprechend brauchst du da auch ein großes Ego, um dich mit den anderen behaupten zu können, weil natürlich ist die, ja, die ja, der, der, der Raum oder die, die Menge an den großen Spots, der ist ja begrenzt. Und dadurch musst du ja dann immer wieder überlegen, wo du hin willst. Also ich halte das schon für durchaus. Äh zumindest in Teilen für eine für eine wahre Aussage. Wahrscheinlich war es früher noch ein bisschen stärker als das ähm, heutzutage der Fall gewesen ist. Ein Arn Anderson hat damals auch beispielsweise im Interview gesagt, also Anfang des Jahres, ähm, dass man froh sein könnte, wenn man auf seine Hand schaut und sagen kann, ja, so viele Freunde habe ich aus dem Wrestling-Geschäft mitgenommen quasi und für ihn bedeutet auch Freundschaft eben nicht, dass man sich jede Woche trifft und äh, Essen miteinander geht, aber dass man eben ja quasi dann doch so eine Art ja geistige Beziehung zueinander hat und miteinander reden kann und auch die Freundschaft mit Rick Flair Scheint da ähm, auseinandergebrochen zu sein, seitdem die beiden nicht mehr aktiv sind. Also, er sagt auch, ähm, Ric Flair ist die eine Richtung gegangen, ich bin in die andere Richtung gegangen. Ähm, das ist nichts Negatives, so das passiert einfach. Aber nichtsdestotrotz, weil heutzutage kann man eben auch viel zum Beispiel über Social Media machen und sich dadurch bekannt machen. Das haben wir ja auch in den vergangenen Jahren gesehen. Shaggy, wir sehen es jetzt aktuell an einem EC3. Klar, der lässt auch seine Kontakte spielen. Auf Kontakte kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber der hat ja auch allein durch diese äh, Social-Media-Kampagne quasi, die er vorher betrieben hat mit den Videos, ähm, nochmal auf sein Re-Debüt quasi bei Impact richtig aufmerksam gemacht. Also da ersetzt vielleicht auch die Community einen Teil der Freundschaften. Ähm,
1: zumindest, äh, zumindest die Freundschaften, die man, die 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 wahren Freundschaften sicherlich nicht, aber die Freundschaften, die auf Zeit gemünzt sind, die man vielleicht auch nur eingeht erstmal, um Ablenkung zu haben, um sich aber dadurch auch gegeneinander oder gegenseitig bekannter zu machen, das wahrscheinlich schon tatsächlich, weil das äh, man, ich habe ja auch tatsächlich Freunde zum Beispiel, äh, die ich vielleicht größtenteils nur durchs Internet kenne. Äh, das nutzt man ja auch, das ist ja quasi auch eine Ersatzfreundschaft ein bisschen. Also klar, ich glaube, das ist ein bisschen das ersetzt, aber natürlich nicht größtenteils. Also du bist ja nicht mit dem Internet auf Tour. Aber ja, du stimmt. kannst dich damit ablenken. Und du kannst dich, du kannst es nutzen, ganz klar.
0: Genau, das meine ich eben. Zumindest diese, ja, diese, dieses sich selbst einen Hype aufbauen, dass du vielleicht dann hier nicht mehr ähm, ganz diese Connections brauchst, weil da kommt kommen wir zum nächsten Punkt. Gerade ähm, Wrestling basiert auch oft darauf, dass ja, Wrestler einander quasi anderen Promoten empfehlen. Das heißt, ähm, jemand kennt Talent XY, arbeitet bei Promotion Z und sagt, hey, übrigens ähm, hier der eine Wrestler, mit dem ich habe ich letztens im Ring gestanden, der scheint ein guter Typ zu sein, der passt von der Mentalität vielleicht auch gut hier in das Produkt rein, ähm, willst du den nicht mal buchen? Also gerade diese persönlichen Empfehlungen, die spielen doch eine ganz wichtige Rolle, weil, sind wir mal ehrlich, im Gegensatz zu uns, die viel zu viel Wrestling in ihrer Freizeit schauen, haben die meisten Promoter gar keine Zeit, sich alle möglichen Tapes anzuschauen und äh, sei denn, du bist bei WWE und hast wirklich Talent-Scouts dafür, die dann nur das machen, aber ähm, es ist jetzt ja nicht so, als ob Vince McMahon ähm, sich jetzt erstmal eine große Video Videosammlung irgendwie reinziehen würde, erstmal WXW Now abonnieren würde und erstmal die ganzen Talente äh, sich da anschauen würde, oder? Aber
1: vor allem ist das im Indie-Bereich auch tatsächlich genau. so. Also das ist wirklich so, dass man gerade äh, es gibt Wrestler, die bewerben sich und sagen, hier ich würde gerne mal für euch antreten und so und dann fragt der Promoter aber wirklich auch die seinen seinen bestehenden Kader seinen bestehenden Wrestler und sagt hier kennt ihr den schon ähm, lohnt sich das ist das ein guter und klar und äh, wenn du da einen Fürsprecher hast und vielleicht sogar Freunde im, im, im festen Kader schon dann hast du auf jeden Fall schon mal ein Bein in, in der Tür das sagt man wirklich so ein das Bein in der, so. genau ein Bein in, in, in der Tür und dann kannst hast du da auf jeden Fall einen Vorteil als wenn du jetzt jemand bist den noch keiner kennt der noch keinen Namen gemacht hat der noch äh, keinen anderen Wrestler irgendwie äh, schon beeindruckt hat und so. Das bringt auf jeden Fall eine ganze Menge.
0: Genau, das ist eben auch das Wichtige. Deswegen ähm, darf man da eben auch unter Umständen nur begrenzt irgendwie so die Brücken abbrennen, weil gerade im äh, Independent Circle ist es oft so, dass es das über Hören, Sagen, über Empfehlungen so läuft. Also wie ich gerade erklärt habe, da wird dann oft einfach mal gesagt, hier, der, der könnte gut zu dir passen, der könnte gut in die äh, Promotion reinpassen. Ähm, vielleicht wird dann auch ähm, werden auch Promotions den Wrestlern selber empfohlen, weil man irgendwelche Geschäftskontakte gehabt hat. Deswegen, dieses Networking ist natürlich da im Wrestling ähm, ganz, 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 ganz wichtig und dass du dich da auch, also im Endeffekt, man hat äh, gerade in der heutigen Zeit, ähm, wenn du, wenn du auf, ein aufstrebender Wrestler bist, musst du wirklich auch aufpassen, dass du dir nicht schon da irgendwelche Feinde machst, damit du auch wirklich da dieses nicht dieses Standing behältst, aber dass die Leute eben gut für, über dich reden und dass die Leute erkennen so der möchte das oder die möchte das, ähm, möchte äh, setzt sich ein, der äh, die arbeitet mit und sowas, das gehört ja irgendwo alles mit dazu und entsprechend ist das eine ganz interessante Mischung eigentlich aus diesem wir möchten Geld verdienen, wir möchten unserer Leidenschaft nachgehen, ähm, im Gegensatz zu ja, aber eigentlich ist es ja auch schon ganz geil, was so unterwegs passiert. Und Shaggy, damit können wir gleich zum nächsten Punkt äh, kommen, ähm, so ganz allgemein gefragt, also wie entstehen denn so Beziehungen beim, beim Wrestling eigentlich und Freundschaften beim Wrestling, wir haben da ja verschiedene Herangehensweisen, auch wenn wir da so ein paar konkretere Fälle irgendwo nehmen, es gibt ja wirklich so Kindheitsfreunde zum Beispiel, es gibt dann auch ähm, ja, so Wrestler, die sich dann im Training kennengelernt haben, sowas wie Kevin Owens und Sami Zayn ist da so eine bekannte Geschichte um manchmal, ja, auch aus ganz anderen Wegen. Was gibt's denn da noch, Shaggy? Ja, ich hab's ja schon mal angedeutet, man geht ja auch äh, auf Tour, also
1: die Wrestler sind ja auch selbst, also wir reden jetzt immer noch von WWE und von von, von den, ja, ähm, hauptberuflichen Wrestlern quasi, also die sind ja wirklich immer auf Tour und, und reisen dann auch oft zusammen von, von Ort zu Ort und dann bilden sich dann auch Fahrgemeinschaften, dadurch Freundschaften, man, man reist ja aber auch nicht nur, sondern man trainiert ja auch dann nochmal in den anderen Staaten, man geht zusammen ins Gym, man muss ja auch essen, man geht zusammen essen und so weiter und so, entwickeln sich Freundschaften, die meisten also Menschen sind ja auch Rudeltiere, die wollen ja auch nicht unbedingt alleine sein, die wollen ja auch dann Kontakt haben und dann bist du natürlich mit jemandem zusammen, mit dem du dich gut unterhalten kannst, mit dem du dich gut verstehst, lieber als mit jemandem, der dann einfach nur da sitzt und nichts sagt, weil mit dem du gar nicht reden kannst. Und, und dann man merkt dann, oh, wir haben gemeinsame Interessen, cool, du magst auch Computerspiele, cool, du magst auch Bücher, cool, du... Ähm Du, du, du liest gerne Comics, ah, ich mag auch Comics und so. Und dann entwickeln sich ja dadurch dann auch immer mehr Gemeinsamkeiten, mehr Freundschaften, intensiverer Austausch und sicherlich arbeitet man möglicherweise auch viel lieber dann auch mit den Freunden im Ring als statt mit Leuten, mit denen man eigentlich privat auch, die man privat vielleicht sogar gar nicht mag. Also das ist ja im normalen Leben auch so. Ich gehe auch lieber ins Büro und sitze dann mir sitzt dann jemand gegenüber, ähm, mit dem ich mich gerne unterhalte, den ich mag, als wenn da jemand sitzt, den ich halt, den ich eigentlich nicht ausstehen kann. Und auch so wird sicherlich im Ring sein. Und da ist ja
0: noch ein Intensivere Arbeit miteinander als jetzt im normalen Bürojob. Genau, das ist das auf jeden Fall. Und was, was ich gerade noch ganz kurz da einwerfen wollte, gerade dieses on the road sein und äh, du bist weg von deinem, äh, von deinem normalen, vielleicht von der Familie oder von deinen anderen Freunden oder so. Ähm, das ist ja nicht nur was, was, was äh, bei WWE der Fall ist. Das ist ja auch ganz oft bei Independent Wrestlern, die dann wirklich dann von, von Promotion A zu Promotion B tingeln, wenn es Independent Wrestling gerade gibt, muss man mal so auszudrücken, die dann wirklich äh, diese langen Roadtrips gemeinsam haben und du hockst dann eben 40 Stunden ähm, gemeinsam im Auto, da musst du schon miteinander klarkommen und äh, Ansonsten fällt dir auch, glaube ich, da sehr, sehr schnell die Decke auf den Kopf. Also ich kenne das von meinen persönlichen Roadtrips. Ich habe ja auch manchmal so längere Termine, wo ich dann unterwegs bin. Teilweise dann auch je nach Art meines Jobs dann auch wirklich allein auf mich gestellt bin. Und sei mal eine Woche quasi allein und äh, habe nicht wirklich jetzt gerade abends oder oder wenn wenn keine Shows zum Beispiel sind, ähm, habe da keine Bezugsperson, mit der du reden kannst. Ich habe da mal mit ähm, PCO drüber gesprochen, und was was das angeht. Und der hat halt damals auch zu mir gesagt, als er hier in Deutschland gewesen ist, für, ich glaube, anderthalb Wochen, zwei Wochen hier bei der WXW, ich habe dann ein Interview mit ihm im Nachgang auch gemacht und habe ihn dann von seinem Hotel zur Wrestling Academy gefahren, wo wir dann die Aufnahmen gemacht haben. Und da habe ich ihn auch gefragt, so, ja, wie ist denn das, gehst du hier abends mit den mit den Jungs noch was trinken oder was, was macht ihr da? Und er sagt dann, nee, ich mache das hier in erster Linie, damit ich Geld verdiene. Und ich mache das vor allem auch äh, ja für meine Familie. Der ist dann wirklich der Familienmensch, der sagt so, nein, ich möchte Geld sparen, ich will nicht jeden Abend irgendwie ausgehen. Klar, wenn ich irgendwie beim äh, Training bin oder so, dann quatsche ich mit den Jungs aber ähm, oder mit den mit den Mädels natürlich auch. Aber es, mir geht es eher in erster Linie dann darum zu sagen, ja, ich, ich will nicht in die Versuchung kommen, hier noch Geld auszugeben, weil ich muss hier äh, sparen und ich bin hier, um meinen Job zu machen. Und das finde ich auch eine, eine interessante Herangehensweise. Genauso gibt's natürlich dann auch die Leute, die sich dann wirklich zusammentun und abends äh, Party machen gehen. Und das bei der WXW muss ich da irgendwie sofort an an Marty Girl und Zack Saber denken, die da ja ein bisschen äh, ja nicht nicht verschrien gewesen sind, aber die waren ja sehr bekannt dafür, dass sie auch gerne mal länger durchgezahlt durchgehalten haben. Und Shaggy, wenn man bei einem Karat mal nach der Show äh, sich im Hotel Union eingefunden hat, da hingen auch noch einige Wrestler ab, oder?
1: Nee, ich wohne ja auch immer im Modellunion und bin ja Teil, <lacht> Und der noch, Shaggy hängt ja auch ab. Teil der Crew. Also ich bin schon jemand, der dann auch immer bis zum Ende quasi doch dann auch immer noch mit am Start ist. Warum auch immer. Aber irgendwie nehme ich mir immer vor, nee, heute mache ich nur kurz. Aber nein, tatsächlich äh, habe ich es auch im letzten Jahr oder in diesem Jahr auch nicht geschafft, früher zu gehen. Ich war fast immer mit am längsten mit dabei. Aber so ist es halt auch. Das gehört halt auch so ein bisschen dazu. Ich mach, Das macht ja, das ist ja auch nicht mein Hauptjob, sondern ich mache das ja auch, weil ich Spaß an der Sache habe und weil... Ja, weil ich gerne da auch bin und ein bisschen was mitkriege und von daher, äh, kann man das auch, kann man da auch mal sowas machen. Aber wenn du jetzt wirklich jeden Tag irgendwo in einer anderen Stadt bist und dort auftrittst und du wrestlst, ich glaube, klar, da gibt es auch Ausnahmen, aber du willst da auch nicht jeden Tag feiern gehen. Irgendwann hast du es auch durch. Ich meine, wir wissen, was aus einigen der Feierleute aus den 80ern den Wrestlern geworden ist.
0: Das stimmt. Und außerdem, es kostet halt eben auch Geld und so üppig sind die Gagen jetzt auch wiederum nicht, gerade bei den kleineren Promotions, das muss man auch mal sagen. Ähm, aber das gehört eben auch alles mit dazu und so festigen sich dann eben die Freundschaft Und ein anderer Aspekt, den du hier noch gar nicht so äh, genannt hast, ist auch dieser Aspekt, dass du ja auch immer wieder die ähm, älteren Talente hast, die dann auch ganz oft ja die jüngeren äh, potenziellen Stars der Promotion so ein bisschen unter ihre Fittiche nehmen. Diese Mentor-Schüler-Mentalität ist ja auch was Interessantes, was dann auch vielleicht am Anfang eher so eine, ich nenne es mal, Arbeitsbeziehung ist, aber was dann eben auch später ähm, mit der entsprechenden Entwicklung natürlich, was dann auch zu Freundschaften erwachsen kann, oder?
1: Absolut, also ähm, das ist ja auch was Besonderes, wenn du dann erstmal ein Mentor hast, jemand zu dem du aufschaust, der vielleicht dein Trainer wirklich ist, der schon einiges im was den geleistet hat und dann ist es plötzlich jemand, mit dem ich auch privat irgendwie gut verstehe und und, und klar, ihr habt gemeinsame Interessen und das ist dann auch nochmal eine ganz enge Beziehung, das ist sowieso eine enge Beziehung zwischen Mentor und Schüler, das das ist das ist schon immer so, das ist auch eine ja, intensive eine intensive Austausch von Gedanken und Gefühlen, die man da auch irgendwie hat und wenn man sich mit denen auch noch gut versteht, entstehen auch wirklich sehr, sehr enge Bindungen, das ist dann, das ist auch schön, das ist etwas, was einem auch sehr, sehr viel gibt, also ich habe auch Leute, die mir viele Sachen ermöglicht haben im Leben, gerade so im DJ-Bereich und sowas. Und ähm, auch immer, wenn, wenn ich dann quasi meinen Mentor von damals irgendwie sehe, ist das auch eine, eine große Freude.
0: Genau, und im Wrestling, da fallen einem natürlich so Namen wie, ja, zum Beispiel äh, Ric Flair und und Randy Orton gelten so als als Freunde, ähm, die wo auch ein Randy Orton natürlich extrem viel in der Evolution-Zeit von Rick Flair gelernt hat. Genauso ist es aber beispielsweise da auch so, wer sich die Ric Flair-Doku auf dem WWE-Network anschaut, dass zum Beispiel Triple H ja schon immer einen Rick Flair als sein Vorbild angesehen hat, aber da eben auch nochmal viel für seine Karriere getan hat. Also da wird dann auch wiederum was zurückgegeben und gerade Evolution ähm, mit äh, Triple H Randy Orton, ähm, Ric Flair und Batista, das ist so eine Geschichte, das war ja nicht nur aus der puren, ja, aus der puren Geschäftssicht gedacht, sondern das war ja auch schon so, dass man überlegt hat, So ja, ähm, wie verstehen sich die Leute denn? Weil oftmals, Shaggy, ist es ja auch so, dass ja, Wrestler und Wrestlerinnen, die sich gut, die sich außerhalb des Rings gut verstehen, dass die dann eben auch im Ring besser klicken. Außer den Hardy Boys, äh, da waren ja ganz frühe Matches ganz, ganz grauenvoll. Ich weiß nicht genau wieso, aber ähm, bei ganz vielen Wrestlern ist es ja auch so, dass wenn sie eine persönliche Beziehung zu ihren ähm, Ringkampfpartnern haben, dass dann auch die besseren Matches und die besseren Fäden dabei rumkommen. Das habe ich auch schon mal so ein bisschen angedeutet
1: gehabt. Also klar, dann hast du jemanden dabei, mit dem du den du Privaten magst und dem du auch vertraust und den, mit dem du dich möglicherweise sogar auch, auch blind verstehst und mit dem du ähm, einfach auch Dinge dann anstellen kannst, die du vielleicht mit anderen nicht anstellen kannst, weil du die anderen erstmal überzeugen musst, wer du bist, was du kannst äh, und so weiter und ähm, dann dann ist da nochmal eine ganz andere Brisanz, wenn du wirklich mit einem guten, engen Freund, mit dem du ja blind in den Ring steigen kannst, ohne jetzt viel zu callen, äh, das ist nochmal anders. Sicherlich ähm, hat es einen besonderen Reiz, wenn es auch mal genau das Gegenteil ist, wenn quasi so ein Brad Hart und Shawn Michaels, die hatten ja auch wirklich Phasen, wo sie sich gehasst haben. Die hat, Da hatte der hatte es auch eine besondere Brisanz, wenn die gegeneinander im Ring stehen. Aber trotz allem war es auch immer was Besonderes. Jetzt auch in Scott Hall gegen schon, Michaels. Sie mochten sich ja sehr und die haben einfach tolle Matches abgeliefert. Das allererste Leitermatch dabei. Das war doch auch wirklich ein legendäres Match. Und das ging, glaube ich, auch so, weil die beiden sich zu dem Zeitpunkt auch schon super verstanden haben und Shawn Michaels sich nicht zu so schade war, auch ein paar Aktionen einzustecken für sein, pa für sein Freund, um den ein bisschen mehr over zu bringen, weil darum geht es ja auch, du willst ja auch dein Gegenüber overbringen und wenn du den auch noch magst, dann strengst du dich noch mehr an, dass der ein größeres Rampenlicht bekommt.
0: Ja, und du verzeihst vielleicht auch ein bisschen mehr. Man ist ja, wenn man mit Freunden irgendwie, das kennt man doch auch mal, also wenn man auf dem Fußballplatz gestanden hat, dann übertreibt man es ja manchmal auch so ein bisschen, wenn man mit seinen engsten Freunden irgendwo spielt, ähm, weil man sich denkt so, ja, mit, mit, da, da kann ich ja vielleicht auch mal ein bisschen äh, bisschen härter zur Sache gehen, vielleicht hier und da mal ein bisschen härter schubsen oder sonst irgendwas. Das hat ein Walter mal in einem Interview äh, mit mir gesagt. Da habe ich gefragt, was so die besondere Chemie mit Sex äh, Saber ausmacht. Und er hat gesagt, ja, wir verstehen uns beide ganz gut, wir haben so eine ähnliche Herangehensweise, ans Wrestling und ähm, ja, wir, wir vertrauen uns da auch, auch da das, das Wort fiel da auch. Und er sagte dann auch, ja, aber mit dem, da, da kann man auch mal ein bisschen härter zuschlagen, äh, wenn man sich gut versteht. Und ich glaube, so ist es dann wirklich. Ich glaube, dass man dann eher ähm, ja diese man, man, man vergibt sich einfach mehr und man man weiß auch, wie man das dann zu nehmen hat, als wenn jemand, zu dem du keine Beziehung hast, den du vielleicht zum ersten Mal triffst auch oder mit dem du einfach keinen Draht hast. Das gibt es ja auch, wenn du da eben aufeinander triffst und ähm, plötzlich der mit dir irgendwie hart umspringt, dann sagst du so, was was soll das denn? Und daraus entwickeln sich natürlich dann schnell Aggressionen. Andersrum, wenn Freunde das machen, sagt man vielleicht, hey, okay, du, du willst es so, dann 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 gibst du es halt eben eher auf die positive und ähm, neckende Art und Weise ähm, wieder zurück und das finde ich dann eben auch eine ne ganz spannende Sache dass da eben auch so diese ja diese typische menschliche Beziehungsgeschichte da irgendwie mit äh, mit einhergeht und
1: Wobei, wobei, sorry, wobei ich glaube, dass tatsächlich, wenn du mit einem Freund im Ring stehst und du auch was falsch machst oder mal zu hart zuschlägst oder wie auch immer, kann das aber auch trotzdem zu Reibereien, dann eher zu Reibereien führen. Also es hat auch den anderen Nachteil, aber ich glaube, letzten Endes ist das Vertrauen, das Verzeihen dann doch größer. Aber klar, man kann kann sich trotzdem dadurch auch enger streiten, weil wenn du jemanden, wenn den man nicht so gut kennst und der ja verbotscht mal was oder so, dann ist es so dann spricht man den vielleicht kurz drauf an, aber dann diskutiert man nicht länger darüber mit einem Freund, mit dem du dann eh danach noch abhängst mit dem diskutierst du dann vielleicht länger darüber und das kann auch mal problematisch sein, aber ich glaube, unterm Strich ist es natürlich ähm, eher das Positive, überwiegt das Positive da, das glaube ich auch.
0: Na, Also klar, es gibt immer wieder, ich glaube, das hängt natürlich dann auch davon ab, aber, ähm, was da im Ring dann vorgefallen ist natürlich, also wenn du jetzt deinen, deinen Partner im Ring verletzt, ist es glaube ich die eine Geschichte oder wenn du unsauber arbeitest, dann wird dann auch dein, dein beste Freund zu dir kommen und sagen, hey, sag mal, was geht denn da ab? So, Warum warum, warst du heute nicht ganz da oder was? Ähm, aber ich glaube, wenn man so eine gesunde Art und Art der Härte irgendwie an den Tag legt, denke ich schon, dass das ähm, mit Freunden eher äh, oder mit Vertrauten dann eher etwas ist, was dann verziehen wird, beziehungsweise was dann eher so ein bisschen lockerer genommen wird, solange man eben eine gewisse Grenze nicht überschreitet. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, Sehr ja genauso wie im gemeinsamen Umgang miteinander. Ähm, was ich in der heutigen Zeit oder auch früher ganz interessant fand, ist ja die Tatsache, dass man auch ähm, als wrestling Promoter ja auch sehr gut davon profitieren kann, wenn quasi ähm, ja Freundschaften und Beziehungen von äh, Talent irgendwo bekannt ist. Ich hab, wir haben gerade Macho Man Randy Savage und Hulk Hogan angesprochen. Da hat man das ja äh, extrem probiert, die beiden so ähm, ja wirklich als als große dicke Freunde zu pushen mit den Mega Powers und mit allem drum und dran. Ähm, wir haben letztens im Match of the Week Brad Hart gegen den British Bulldog gehabt, wo wir das auch da nicht nur die die Freundschaft der beiden, sondern eben auch das Familienverhältnis der beiden ähm, gegeneinander gehabt haben. Ähm, sind so bekannte Freundschaften, gerade in der heutigen Zeit, wo wir noch Social Media dabei haben, wo man ja am Laufenband eigentlich sehen kann, dass irgendwie alle sind am besten miteinander befreundet und machen coole Selfies. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, es ist schon von Vorteil, dass dass man so Freundschaften hat, weil man daraus auch gute Geschichten entspinnen kann, oder?
1: Ja, nicht nur das. Das ist der Vorteil, klar. So eine wirklich intensive Freundschaft wie jetzt hier Kevin Owens, Sami Zayn oder auch Sasha Banks und Bailey, Da schreibt sich die Geschichte ja schon von selber. Auch die Geschichte gegeneinander, die Geschichte miteinander. Das ist ja auch, das ist ja auch total logisch, dass man das so macht. Aber ähm, auch Backstage hat es vielleicht einen Vorteil, wenn du wirklich einen, einen engen Freund hast, wie jetzt, wenn du mit Triple H befreundet hast, bist, dann musst du dich nicht, musst du keine Angst haben, dass du vielleicht überraschend gefeuert wirst. Das zum Beispiel. Oder ähm, du hast da noch Vorteile. Jetzt ein Drake Maverick, das weiß man vielleicht nicht unbedingt, aber der ist ja wirklich der engste Buddy oder ein sehr, sehr enger Freund von Braun Strowman. Also ich glaube, es hat schon einen Vorteil mit Braun Strowman, einem der wichtigsten Charaktere für die wir aktuell befreundet zu sein. Ähm, könnte auch ein Grund sein, dass Braun Strowman sich hinter den Kulissen nochmal stark gemacht hat für seinen Freund und man ihn deswegen vielleicht zurückgeholt hat. Also ähm, das hat auch da die Vorteile. Klar, im, für, für die Geschichten, das ist super. Also wir haben, wie oft haben gesagt, Kevin Owens, Sammy Zane, das ist, sind nicht nur, die sind nicht nur perfekt zusammen, sondern die sind auch perfekt gegeneinander der, Beste Nemesis, also das schreibt sich wirklich, diese Geschichte schreibt sich von selber und ich bin mir sicher, wenn Sami Zayn zurückkommt, werden wir die beiden noch häufiger gegeneinander und aber auch zusammen sehen. Das, das, das passt einfach, das gehört sich einfach so. Genauso mit Sascha Banks und Bailey. Die Freundschaft der beiden, die Geschichte wird jetzt schon so lange erzählt, man wartet einfach auf diesen Split und es ist, die beiden sind aktuell das interessanteste Duo, finde ich, bei dem WWE-Hauptforster.
0: Genau, haben jetzt alle Belts ja inzwischen. Ähm, Sascha jetzt ja auch Raw Women's Champion, Bailey Smackdown Women's Champion und die beiden zusammen Tag Team Champion. Und auch die sind ja wirklich zwei, deren deren Geschichte man ja verfolgt hat. Und ich glaube, das ist auch sowas, was ja extrem wichtig ist, um als Zuschauer ein Gefühl für diese ganze Beziehung zu bekommen, auch in Sami Zayn und Kevin Owens, also das wäre, oder ich finde immer noch, dass, das ähm, ist bei der WWE längst natürlich nicht so intensiv, wie man es früher bei Ring of Honor oder sonstigen Geschichten gehabt hat, aber trotzdem baut man eben darauf auf und man nimmt diese alten Videoschnipsel, wo die beiden noch ganz cheesy aussehen und El Generico noch im Ring herumturnt anstatt Sami Zayn und Kevin Owens noch ganz anders aussieht und man zeigt die beiden dann eben mit diesen Bildern on the road und man baut darauf auf. Man nutzt das auch für Dokumentationen natürlich immer wieder, um die Geschichten da zu erzählen. Bei Bailey und Sasha Banks genauso, wenn du dabei Social Media guckst, wie das aufgebaut ist und auch wie die Fäden teilweise miteinander aufgebaut sind, wie intensiv dann beispielsweise auch damals die Matches bei NXT zwischen den beiden gewesen sind. Also da sind ja immer noch die besten Momente bei rumgekommen. Da hat auch gerade eine Sasha Banks ja nochmal wirklich gezeigt, was sie als Heel drauf hat. Nicht, dass sie jetzt heute schlechter wäre oder so, aber eben auf eine andere Art und Weise, weil es damals irgendwie ich weiß es gar nicht, natürlicher fast noch gewirkt hat, als es heutzutage der Fall ist. Und wenn die beiden sich jetzt splitten, jetzt gerade sind sie quasi auf dem Hoch, aber wir wissen, wenn du auf dem Hoch bist, dann kannst du eben auch wieder tief fallen. Und das wird dann auch eine ne spannende Geschichte werden, weil ich bin da komplett bei dir. Momentan sind die beiden wahrscheinlich äh, mit die MVPs der aktuellen Corona-Phase, um es mal so auszudrücken. Also das ist schon was. Und Klar in der heutigen Zeit. Ich habe es gerade schon mehrfach angesprochen. Social Media. Man kann diese ähm, Beziehungen nutzen, um beispielsweise dann ja Teams zu bilden. Du kannst Storylines daraus machen. Du kannst auch ähm, deine deine Social Media Geschichten benutzen, um Storylines. Äh, voranzubringen, während beispielsweise keine Shows laufen. All damit kannst du arbeiten und das ist natürlich was, was dann auch den Promotern zugutekommt, weil man dann da eben noch zusätzliche ja tiefer auch in die Charaktere reinbekommt und das ist wiederum was, was sehr, sehr Spannendes und Jackie, wir wollen ja nicht so sehr über die Storyline-Freunde reden, da gibt's natürlich auch so einige ähm, im Sinne von also ähm, nicht Brian, äh, Daniel, Bryan und Kane, die ja, äh, ja, die sind zwar auch backstage gute Freunde, aber ich, im Ring natürlich als Team Hell No beispielsweise noch größere Freunde ähm, gewesen. Ähm, wir wollen ja hier vor allem auch so ein bisschen über Vitamin B und die backstage Freunde äh, sprechen. Was sind denn da so Freundschaften, die dir einfallen und warum eigentlich?
1: Naja, zuallererst muss man da natürlich, kommt man an einer Gruppe nicht vorbei, die das quasi erstmal famous gemacht hat, die das bekannt gemacht hat, dass es Backstage Freunde gibt oder Freundschaften gibt und die das damals wo so auch gnadenlos ausgenutzt haben. Und da reden ich natürlich von der Klick. Der Klicke um Shawn Michaels, Triple H, Scott Hall, Kevin Nash und Sean Waldman. Und das ist ja, die haben das ja quasi Backstage par excellence gezeigt, wie man das auch nutzen kann. Die haben dann zusammen andere schlecht gemacht. Es war aber auch die Phase, wo alle nicht so gut drauf waren. Die haben sich auch später noch entschuldigt. Die waren super drauf, du. Sie selber waren super drauf. Die haben <lacht> es aber auch genutzt, um sich selber ans Rampenlicht zu pushen. Genau. Haben dann andere Leute, die vielleicht gerade hochkamen, da ist ein gutes Beispiel, ist sicherlich ein, ein Shane Douglas, der wirklich der Erzfeind im Grunde zeitweise. Der Klick, der Klick war genauso wie ein Bret Hart. Ähm, aber Shane Douglas noch mehr, weil der ist sagt er ja selber, er ist wegen der Klick kein größerer Star geworden. Und die haben schon ihre Position genutzt, gerade weil sie auch Leute hatten, die oben im Main Event, bis im Main Event gekämpft haben. Und dann waren dann andere Leute wie ein Triple H, der zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht Main-Eventer war, äh, der aber die Situation auch noch genutzt hat, der dann trotzdem in den Shows war, weil er auch immer mit denen gereist ist. Und Sean Waltman war ja da auch noch kein so wichtiger Charakter. Und äh, Triple H hat quasi diese Freundschaft auch geholfen, dann wirklich auch oben Fuß zu fassen. Und das hat er ja auch dann irgendwie genutzt. Also die Klick fällt einem dann natürlich zuallererst ein.
0: Genau, das ist sicherlich der bekannteste Name und ganz berühmt natürlich hier der Curtain Call im Madison Square Garden, wo es die große Umarmung gegeben hat, kurz bevor Razor Ramon, Scott Hall und Diesel, Kevin Nash eben zur WCW gegangen sind, wo damals ein absoluter Tabubruch vorhanden gewesen ist mit dem Bruch von K-Fabe, wo sich Heels und Faces umarmt haben und die Freundschaft da im Mittelpunkt stand eben, was auch nicht nur für positive Resonanz gesorgt hat. Also ja, die Klick ist hier berühmt berüchtigt und an der Stelle möchte ich dann auch nochmal ganz kurz auf unseren Backstage-Politics-Podcast hinweisen. Den haben wir auch mal gemacht und da gehen wir dann auch nochmal so auf die schmutzige Wäsche ein, die auch damals gerne mal äh, gewaschen worden ist, sagen wir es mal so. Ja, du hast gerade Shane Douglas angesprochen, der ist ein Beispiel. In der jüngeren Vergangenheit hat sich auch ein Savio Vega hier, Shaggy, dein Savio Vega ähm, hat ja auch so äh, geäußert, dass er ja anscheinend auch kurz vorm Rausschmiss mal gewesen ist, weil die Klick ihn rausmobben wollte. Also man dachte ja immer so, ja, der ist ja ein guter Kumpel von Reza Ramon, die müssen doch zusammenhalten mhm. wie Pech und Schwefel. Aber nix ist, da gab es wohl Team-Meetings und da sollte es eigentlich, das ist eine, eine Interview mit, mit mit Savio Vega gewesen, ähm, wo, wo er dann eben so ein bisschen erzählt, was damals passiert ist. Und es gab wohl ein Meeting, wo er nicht beigewohnt hat, wo es eigentlich darum ging, ähm, ob man Trainer, also ähm, ähm, Weiß denn, Medics hier quasi, weiß nicht, nochmal Sanitäter quasi immer on the road hat, ob die sich immer drum kümmern und dann auch wegen Physio und sowas. Ähm, und da waren dann eben auch die entsprechenden Mitglieder der Click äh, dabei. Sean Michaels, Razor Moon, Kevin Nash, ähm, Sean Waltman bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall ähm, war es da wohl so, dass die wohl da auch lautstark äh, beratschlagt haben, ähm, ob sie, wie, wie man ein Savio Vega aus der WWF vertreiben könnte, wie man den loswerden könnte, damit da, der, der, der Spot da eben frei wird. Das hat dummerweise Yokozuna durch die Wand gehört <lacht> und ist dann anscheinend in den Nebenraum gegangen und gesagt, hey Leute, ich habe alles gehört, was ihr da macht und ihr seid wirklich das, das Allerletzte, sowas so macht, so macht man einfach nicht und äh, das hat dann wohl tatsächlich dieses Einschreiten und diese Sache, dass da jemand anders doch mit von Wind bekommen hat, hat wohl tatsächlich dafür gereicht, dass dann Savio Vega auch längere Zeit da geblieben ist und eben zu dem Zeitpunkt ja nicht gefeuert worden ist oder irgendwie ins Abseits geraten ist. Also, finde ich dann ja. eben so spannend, weil vor die Kameras Savio Vega, Razor Ramon und anscheinend äh, hinter den Kulissen dann äh, eher so ein bisschen gemischt. Und die Klick hatte damals äh, unglaublichen Einfluss und ist, glaube ich, bis heute so der bekannteste, ich sag mal, Freundeskreis, die bekannteste Backstage-Gruppierung, die wir gehabt haben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall und vielleicht ist der Klick dann auch schuld, dass Savi Vega nie seinen World Title Run bekommen hat und auf der anderen Seite konnten wir deswegen über ihn bei den Helden aus der zweiten Reihe reden und mussten nicht einen ganzen Wochenend-Podcast mit ihm verbringen. Nein, Quatsch. Also ich glaube, klar, ist, ist ein gutes Beispiel, aber gut, in der aktuellen Zeit, ich meine, die, die ja, die Elite-Jungs irgendwie äh, sind ja auch so, sind ja auch wirklich privat miteinander befreundet. Das ist ein gutes Beispiel, die nutzen es aber eher positiv. Und ich glaube, da sollten wir auch, auch später nochmal auf die zu sprechen kommen. Aber auch so, wir haben jetzt einige genannt, da muss man auf jeden Fall auch Edge und Christian nennen. Das sind ja auch quasi Freund, Freunde von Beginn an ihrer Wrestling-Karriere. Und die sind ja immer noch die dicksten und engsten Freunde. Die haben quasi auch einen Großteil ihrer Karriere ja zusammen gehabt und zusammen durchgestanden und dann als Edge dann auch als Singles star durchgestartet ist, war auch dann ein Christian, eher dann ein bisschen im Windschatten, aber der hat dann auch nochmal auch die Möglichkeit auch nochmal genutzt, auch nochmal im Rampenlicht zu stehen, aufgrund seiner Freundschaft mit Christian, äh, mit, mit Edge.
0: Genau, das ist auch eine bekannte Freundschaft. Ich wollte gerade mal ganz kurz hier jetzt abschließen. Also die Sache, was wir mit Savio Vega geplant hatten, war zum Beispiel, dass äh, Savio Vega und Scott Hall hätten eigentlich von Owen und Yokozuna ähm, das Tag-Team-Gold gewinnen sollen. Aber zum Beispiel ein Razer hat dann gesagt so, nee, ich will das nicht. Ich will nicht mit dem oder ich will nicht im Team arbeiten. Ich will Singles-Wrestler sein, weil darin liegt das Geld. Und deswegen ist zum Beispiel auch Savio Vega da nicht noch größer rausgekommen, weil ein Razer sich da quasi quergestellt hat. Ähm, Interessante Geschichte. Du hast gerade die äh, die Elite angesprochen und AEW. Bei AEW, da, da, bevor wir jetzt gleich noch mal so ein bisschen in die Vergangenheit gehen, dann können wir hier ruhig mal den Sprung machen, weil da finde ich das gerade ähm, recht interessant. Weil ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe schon das Gefühl, dass man gerade aktuell schon so ein bisschen Vitamin B da spielen lässt. Gerade wenn man jetzt in die letzte Ausgabe von AEW Dynamite schaut, wo wir dann einen Zack Ryder debütieren sehen der bekanntermaßen einer der, der engsten Freunde von Cody ist. Weiß ich nicht, hat das hat das für dich Geschmäckle dabei? Oder sagst du, Mensch, du, also jetzt ein Matt Cordana den den brauchen wir unbedingt bei äh, AEW. Nee, den brauchen wir nicht. Aber, ähm,
1: aber ich würde es auch nicht als Geschmäckle bezeichnen, sondern ich finde das einfach nur legitim. Man hat Beziehungen, man hat Freundschaften, die äh, ist ja kein Ausnutzen, sondern äh, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich auf ein Konzert will und dann schaue ich auch erstmal, was ist das für eine Halle, was ist das für eine Agentur und kenne ich die, dann würde ich mich auch auf die Gästeliste schreiben lassen, weil ich da Kontakte habe. äh und nutze das ja auch aus. Ist das, ist das Geschmäckle, kriegt dann der... Künstler, der auftritt, da wegen mir dann irgendwie 20 Euro weniger. Mag sein, aber trotz allem habe ich ja dann Kontakte auch irgendwie genutzt. Und auch ähm, generell, wenn ich irgendwie jemand, wenn ich jemanden weiß, der in irgendwas Gutes, den ich kenne und, oder dann und den gleichzeitig mag, dann frage ich doch eher erst den, anstatt jemanden, der gleiche Arbeit leistet, der aber vielleicht nicht so gut ist so nett ist, den ich mir nicht so gut ver verstehe, aber der trotzdem die gleiche Arbeit leistet, frage ich doch lieber den, mit dem ich mich gut verstehe. Dann hole ich den doch eher dazu, weil ich weiß, äh, das ist privat für mich nochmal gut und das ist kein Ausnutzen von der Situation, sondern ich finde das einfach legitim, Beziehungen, Vitamin B <lacht> oder Freundschaften zu nutzen. Warum nicht?
0: Naja, aber ich, ich finde es eben bei AEW aktuell schon ein bisschen auffällig, dass da, dass da sehr viele, also da wird schon sehr sehr offen ja auch teilweise mit den ähm, Freundschaften irgendwie ja nicht nicht ge nicht gespielt, sondern man geht da sehr offen mit um auch Chris Jarrett hat ja gesagt, dass er hier den Luther ja auch persönlich kennt und dass man den darüber irgendwie reingeholt hat. Ähm, da, da, da wird schon recht offen darüber geredet. Ähm, ich habe gerade äh, äh, Zack Ryder als äh, Matt Cordano bezeichnet, er heißt Matt Cardona. Card Cardona. Also ich habe Vollkommen egal, aber ja. Aber das wollte, das wollte ich gerade noch so der Vollkommen der, der, Vollkommen der Richtigkeit halber äh, sagen, dass ich hier die Vokale ein bisschen durcheinander geworfen habe. Ähm, ja, die Elite, um es ganz kurz hier noch aufzudröseln, die besteht natürlich eigentlich, wenn wir das jetzt äh, aktuell so sehen als Stable, bestehen die natürlich aus Kenny Omega, den Young Bucks Cody und Hangman Adam Page natürlich. Und wenn wir dann aber in die Geschichte von AEW zurückgehen und vor allem da auch so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, dann fällt natürlich auf, dass das hier ja zum Großteil die Mitbegründer sind beziehungsweise auch die Verantwortlichen bei AEW sind. Also klar, Tony Khan ist der CEO, der Chief Executive Producer, aber dann haben wir eben die Young Bucks, also Nick und Matt Jackson. Die sind ähm, Executive Vice Presidents, genauso wie Cody Rhodes, Cody Runnels und eben ein Tyson Smith, ähm, der heißt natürlich dann Kenny Omega und auch eine Brandy Rhodes ist da, also Brandy Runnels ist da als Chief Brand Officer äh, involviert. Also sprich, da ist aus so eine Art, ja Arbeitsbeziehung im Sinne von, wir arbeiten im Ring zusammen, ist eine Freundschaft entstanden und daraus ist dann wirklich dann ja eine Promotion entstanden. Und das ist eben auch was Interessantes, weil gerade diese Geschichte. Von einem Wrestler zu einem Promoter, das ist was, was es früher natürlich viel, viel häufiger gegeben hat und weil man hier eben auch sieht, dass da nicht nur Kontakte geknüpft worden sind und wo jeder Einzelne irgendwie was für sich erreicht hat, sondern wo dann auch eben die Kontakte und die Freundschaften aufgebaut worden sind, um dann im Endeffekt jetzt auch im Verlauf ja eine eigene Promotion an den Start zu bringen. Ich finde es ich find's, ich find's interessant, dass man, dass man das jetzt so macht. Und Cody zum Beispiel auch da, eine, eine enge Freundschaft mit, mit MJF gibt es da beispielsweise auch. Die, äh, die Elite-Jungs ja ohnehin alle gut miteinander vernetzt. Du hast gerade Edge und Christian angesprochen. Ich glaube, bei den beiden ist es inzwischen auch so, dass die zwar immer noch gute Freunde sind, aber natürlich die Lebenswege gehen ja auch so ein bisschen auseinander. Ich glaube, dass die ähm, äh, ja inzwischen auch beide ihren ihren gute, ihr gutes Leben so äh, genießen, um es mal so auszudrücken. Ein paar andere ähm, ja, Freundschaften, die man ja Backstage noch, noch kennt. Ähm, Sting und Lex Luger haben wir jetzt auch in der aktuellen Ausgabe von, von Head to Head gehabt. Du hast gerade hier Geschäftsbeziehungen angesprochen. Ähm, die beiden haben ja sogar mal zusammen Gym gehabt, Shaggy.
1: Die beiden sind sogar haben sich so gut verstanden, dass sie dass sie gesagt haben, komm, wir sind nicht nur Freunde und arbeiten nicht nur zusammen im Ring und beim Wrestling, sondern wir werden auch noch gewaltig Geschäftspartner. Auch da ist es so total logisch, dass du lieber mit jemandem äh, eine Firma eingehst oder noch ein Geschäft eingehst, mit dem du dich sowieso verstehst, wo du weniger Angst haben musst, ähm, dass das irgendwie auseinanderbricht wegen Streit oder wie auch immer. Dann hast du jemanden, mit dem du dich gut verstehst und setzt das lieber mit dem ein. Klar, logisch. Klar, das Problem ist, wenn dann irgendwas schief geht, kann eine Freundschaft auseinander. Geld war leider schon oft der Grund, warum Freundschaften auseinandergebrochen sind. Auch jetzt hier im Wrestling-Business, da haben wir auch eine ganz große Freundschaft, die ja aufgrund von Geld und vielleicht von Lügen auseinandergebrochen ist. Aber äh, das ist die Gefahr besteht immer. Aber trotz allem würde ich lieber ein Geschäft eingehen mit jemandem, den ich mag, als mit jemandem, den ich eigentlich nicht mag oder nicht so gut kenne. Ist doch auch logisch.
0: Genau das. Ja, ab, absolut. Ja, so, so entstehen ja im Endeffekt ja auch so Geschäftsbeziehungen erstmal. Ne? Also man man versteht sich, man plaudert, was machst du, was mache ich, was, was können wir vielleicht zusammen irgendwie an den Start bringen und wenn du dann so Leute hast wie Sting... <lacht> Wenn du dann so Leute hast wie Sting und Lex Luger, ähm, die beide da im, im Bodybuilding äh, interessiert sind, dann bietet sich das eben äh, durchaus an, dass man da äh, in, in diese Richtung geht, auch das hat natürlich nicht ewig gehalten, wie das nun mal so ist, Karrierewege trennen sich, Persönlichkeiten gehen ein bisschen auseinander, ähm, das kann nicht immer so gut funktionieren, aber ist eben auch was ähm, andere Freundschaften, die wir, die wir noch kennen, Kurt Hennig und Scott Hall oder auch Steve Austin und Jim Ross sind so äh, bekannte Beispiele dafür. Und zum Beispiel ähm, Steve Austin und Jim Ross, das ist ja sogar diverse Male Storylines verpackt worden, Shaggy.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat man, das hat man auch genutzt. Und das ist ja noch mal was anderes. Du hast dann ähm da sind ja jetzt nicht keine zwei Wrestler, sondern das eine ist ein Kommentator und das andere ist ein Wrestler. Die sind ja auch nicht ständig zusammen auf Tour, aber man hat gemerkt, die verstehen sich und äh, die haben dann auch private gemeinsame Interessen und können sich richtig gut unterhalten. Und das passiert ja auch. Es gibt nicht nur die Freundschaften zwischen Wrestlern. Es gibt ja auch viele Referees zum Beispiel, die mit Wrestlern befreundet sind. Die sind ja auch immer mit denen auf Tour, aber auch äh, Jim Ross und Steve Austin. Gleiches Beispiel ist zum Beispiel ein Michael Cole und ein John Cena. Die beiden mögen sich privat ja auch total und äh, verstehen sich gut und und hängen miteinander rum oder auch ein, ein, ein Paul Heyman und ein und ein, ähm Brock Lesnar sind ja privat auch nicht nur Geschäftspartner die sind auch Freunde und die vertrauen sich und sind sicherlich deswegen auch Geschäftspartner geworden und deswegen haben die auch auch eine gute Chemie miteinander du hast klar hast du nicht äh, eine gute Chemie mit deinem mit deinem -Partner zu haben mit dem du dich privat auch gut verstehst ist natürlich einfacher als wenn du jetzt Bereien hast aber auch auch wenn du nicht unbedingt die besten Freunde bist, kannst du auch
0: eine gute Chemie haben. Das haben wir ja auch schon festgestellt. Aber der Vorteil ist natürlich, wenn man sich kennt. Genau das. Und wir wollen hier diese diese Sache mit den Liebesbeziehungen, die wollen wir hier so ein bisschen äh, außen vor lassen. Was man aber hier vielleicht mal so anbringen kann, ist natürlich, dass auch sowas natürlich ganz gern genutzt wird. Also wir nennen jetzt hier mal so als Beispiel äh, Triple H und Stephanie McMahon. Ähm, da sind ja auch einige Talents von irgendwie, ja wie soll ich es denn ausdrücken? Von betroffen gewesen, dass die beiden quasi dann hier die ähm, die Zügel in die Hand genommen haben und dass vor allem da auch Triple H, gerade in seiner, in seiner, ja, wie soll man sagen, Sturm- und Drangzeit, würde ich es jetzt einfach mal ausdrücken, dass er da äh, auch hier hier und da mal ähm, ja so ein bisschen seine seinen Einfluss hat spielen lassen, oder, Shaggy? Wie war das damals? Ja, absolut. Und das kann man dann aber auch
1: machen. Es wird wurde ihm ja auch schon mehrmals vorgeworfen, dass er seinen Einfluss hat spielen lassen und dass er sicherlich sich auch dann einen gewissen Vorteil ja erschlichen hat oder gibt ja auch den Ausdruck hochgeschlafen, das hat man ja auch ein paar Mal irgendwie so gesagt, aber es ist nun mal so wie es ist, Er hat sich, äh, wir haben sich beide gut verstanden, die beiden lieben sich und er, ist, er hat sich in die Familie eingeheiratet und hat dadurch jetzt eine wichtigere Position inne, als er sicherlich nur als Wrestler hätte haben können, aber äh, das ist auch nicht verwerflich, wie ich finde.
0: Ja, also es, es gilt ja natürlich da schon, dass dass man dann, äh, beispielsweise eine, eine China, die dann keine größere Rolle mehr gespielt hat, was auch anscheinend mit dieser Beziehung der beiden ähm, was zu tun gehabt hat. Es gibt auch die Geschichten, dass ein Test natürlich darunter auch irgendwo gel gelitten hat, dass das, dass das nicht so, ähm, ja, dass das, ne, dass, dass die dass ein Triple H dafür gesorgt hat, dass, dass er da eben keine größere ähm, Rolle mehr gespielt hat. Äh, also, das, das ist schon so, dass da auch manchmal das heißt manchmal, dass da so diverse Male einfach die ähm, die Beziehungen Backstage ausgenutzt werden, das muss man auch ganz klar so sagen. Aber ist das, das ist das, ist, ist das, ist
1: ganz kurz, dass ich solche, ist das verwerflich, was ist denn zum Beispiel, ähm, nehmen wir ein paar Beispiele, es gibt Wrestler, die sicherlich nur noch einen Vertrag haben, weil sie sich mit anderen Wrestlern äh, irgendwie gut verstehen, zum Beispiel ein, ein Mojo Wally, der ist mit Juan K Konkowski super befreundet, die wie will, das die will ein gutes Verhältnis zu dem haben, dann lässt man ihn auch aktuell Untervertrag Oder ein Titus O'Neill hat vielleicht nur einen Vertrag bekommen, der wie es nie der beste Wrestler gewesen, der war schon älter, als er seinen ersten großen Vertrag bekommen hat, ist äh, nur einen Vertrag bekommen, weil er mit Batista möglicherweise sehr eng befreundet ist. Ist das verwerflich?
0: Nein. Ich glaube, es kommt immer darauf an, in welche in welche Richtung das eben ausschlägt. Wenn du wenn du backstage wirklich dann Politik machst und dafür sorgt, dass der entsprechende oder die entsprechende Wrestlerin da ähm, Nachteile von haben, dann ist es glaube ich schon verwerflich, ja. weil es was Negatives ist. Ähm, wenn jetzt jemand seinen Job einfach behält und quasi in irgendwelchen Rollen da äh, eingearbeitet wird, sehe ich da wiederum eher das Positive und sage, gut, der Mensch verdient gutes Geld, der ist halt noch da ist nicht mein Business sozusagen. Ne? Also ja, so, das
1: so sehe ich ganz genauso. Also klar, wenn man das ausnutzt zum Negativen, wenn man anderen, ja, das ich. was Schlechtes, dann dann natürlich. Das ist, das ist im Allgemeinen verwerflich, negativ zu sein oder anderen wirklich zu schaden. Aber wenn man seine Position oder seine Verbindung oder seine Freundschaften oder seine Beziehung nutzt, für seinen eigenen Vorteil, finde ich das nicht schlimm. Es sei denn, jemand anders hat dadurch einen Nachteil. Genau. Klar, man kann sagen, man hat den Job und jemand anderen hat ihn nicht. Okay, das ist vielleicht der einzige Nachteil, aber es betrifft ja jetzt niemand Bestimmten.
0: Das ist halt eben immer so das Ding. Ne? Also ähm, oftmals ist es hier nur einfach so, dass das ist nicht nur im Wrestling so, das ist in jeder normalen Firma auch so. Es gibt nur mal eine begrenzte Anzahl an Spots und eine begrenzte Anzahl an Jobs, die es irgendwie zu vergeben gibt. Und ja, wenn dann eben dann im Endeffekt das Vitamin B dafür ausschlaggebend ist, dann ist das natürlich irgendwo ärgerlich, aber das ist nun mal das Leben. So funktioniert es nun mal, wenn das dann eben der Punkt ist, wenn du quasi zwei nahezu identische Leute hast. Und oftmals ist es ja dann auch so, dass es vielleicht dann auch vielleicht zum Besseren äh, ist, dass dann der eine den Job vielleicht nicht kriegt, vielleicht öffnet sich für den eine andere Tür, ähm, vielleicht geht er anders hin, weiß man nicht genau. Aber ich glaube, dass äh, solange man eben äh, da eben keine Politik betreibt, und ich glaube, das muss man hier auch mal ganz klar hervorheben, dann sind Beziehungen und Freundschaften ähm, Absolut notwendig. Also ohne, ohne funktioniert es ja auch nicht. Und dann ist auch das, das Ausnutzen ähm, von Beziehungen äh, und Freundschaften ähm, absolut legitim. Nichtsdestotrotz muss man da eben dann schauen, ob, ob das irgendwelchen negativen Einfluss darauf hat. Also wenn wir dann beispielsweise zur, zur rüber schauen wenn man dann äh, äh, Macho Man und Hogan haben, die dann ja auch zwischendurch wieder die dicksten Freunde gewesen sind und wo man dann offenkundig auch sieht, dass die die großen Plätze äh, dank... Ähm, äh, kreativer äh, Einflussnahme hier irgendwie innehaben und dank großer Beziehung zu Eric Bischoff, dann ist das natürlich was Negatives, muss man auch ja, sagen.
1: Aber auch wenn man dann sieht, ähm, dass Hogan hat dann spielt eine große Rolle in der WCW und wie sich das, das Gesicht der WCW innerhalb von der kurzen Zeit in der Hogan dabei war dann komplett verändert hat, weil man plötzlich die ganzen alten Hogan-Freunde, den Big Boss Man, Jim Duggan, Buds Beefcake, äh, wirklich Wrestler, die eigentlich längst bei der WW über ihren Zähnchen, die drüber waren und da kein die ja nicht mehr richtig eingesetzt wurden, dann so große Rollen bei der, bei der WCW gespielt haben, dann kann man das auch hinterfragen und kritisieren. Aber genau, es hat oder bei Impact
0: ist, später. Um da oder bei Impact, ja genau, ganz, schlagen, ganz,
1: ne? ganz ganz genau. Die Nasty Boys nicht zu vergessen. Ähm, das, aber das hat keine Person in dem Sinne geschadet, das hat dem Produkt möglicherweise geschadet. Das kann man dann auf jeden Fall auch kritisieren und sagen, warum ist der jetzt da? Weil das hat dann auch wirklich überhand genommen. Aber wenn jetzt ein sehr quieter Gut, und Sean Spears ist auch ein Beispiel, der steht hier privat auch mit Cody. Die beiden machen das Produkt AEW nicht schlechter.
0: Ja, ich glaube, dass die Masse das tatsächlich da irgendwo machen kann. Also wenn das zu viel wird, genau. dann, dann glaube ich, kann das schon negativ sein. Also mein, mein Problem ist, ich sehe zum Beispiel jetzt nicht den, den nennenswerten Vorteil, den AEW äh, von einem äh, Zack Ryder haben würde. Das ist so mein Problem. Ich sehe den halt überhaupt nicht da. Ich meine, der ist immer noch besser als Kurt Hawkins, aber Kurt äh,
1: Hawkins mag ich aber auch. Aber klar, äh, aber er macht es ja auch nicht, er macht auch nicht schlechter. Und warten wir es mal ab, vielleicht kritisieren wir ihn zu arg. Vielleicht wird das noch ein, ein, ein Wrestler, der jetzt sich jetzt noch mal neu findet, eine neue Facette und ganz interessant wird. Vielleicht steckt man irgendwann mit Sean Spears ins Tag Team und die haben ein cooles neues Tag-Team. Also, oder er ist einfach da und spielt keine Rolle. Ja, Werden sehen. Also ich meine, ich, ich, ich sehe das jetzt noch nicht so kritisch und ich finde es eigentlich freue mich für ihn, weil er da hat sich doch er, ist, er scheint netter zu sein und Cody ist ja auch jemand, der äh, der eher positiver Mensch ist und klar, nutzt man Das sagst man du das. doch nur,
0: weil ihr beide Actionfiguren sammelt.
1: Na und? <lacht> ich sammelt ja gar nicht, aber er sammelt ja wirklich. Nee, ja. ich glaube tatsächlich ähm man, bei Impact oder auch in der in der WCW Zeit war es schlimmer, aber ey, da muss natürlich aufpassen, dass sie jetzt nicht, den Ruf haben sie jetzt schon so ein bisschen, aber dass sie das nicht übertreiben und dann finde ich's okay, die können jetzt nicht noch den nächsten holen, der dann irgendwie da wrestelt. Das ist schon klar. Also jetzt nochmal, wer ist denn überhaupt noch übrig von den gefeuerten? Russew ist vielleicht eine Ausnahme, dass der der ist noch nicht verbrannt der, der wäre auf jeden Fall eine Bereicherung, aber wenn man jetzt tatsächlich Zack Ryder und Kurt Hawkins geholt hätte, hätte ich mir auch überlegt, muss hätte das sein müssen. Aber so finde ich es in Ordnung.
0: Ja. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen kritisch, aber ähm, bin auch mal einfach neugierig, in welche Richtung sich sein Charakter entwickelt. Also ich glaube nicht, dass der Long Island ice Sea da jetzt noch äh, dass, der, dass der jetzt noch so lange besteht. Ähm, und ich, vielleicht gibt es ja da auch die Möglichkeit, dass er einfach seinen Charakter neu entfindet und in eine ganz andere Richtung geht und vielleicht uns auch da ein bisschen überrascht, sagen wir es mal so. Trotzdem muss man da auf jeden Fall aufpassen, dass man eben nicht zu sehr seine Beziehungen spielen lässt, dass man nicht zu sehr immer auf die Leute äh, zurückgreift, die man eben kennt, mit denen man befreundet ist, weil das ist auch was, was dann eben gerade bei der ähm, Hardcore-Internet-Community natürlich nicht ganz so ähm, gut ankommt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und Shaggy, du hast aber gerade auch schon äh, Freundschaften angesprochen, ja die quasi äh, ja, zerbrochen sind und da kommen wir jetzt mal so zwei Beispiele aufgreifen, die es in der äh, jüngeren Vergangenheit gegeben hat. Und wer ja in der Anfangszeit von von Ring of Honor zum Beispiel das Produkt verfolgt hat, dem sind natürlich zwei Namen aufgefallen, die da herausgestochen sind. Das waren äh, CM Punk und Cold Cabana, äh, Second City Saints. Ähm, wir wissen auch, dass CM Punk und Cold Cabana einfach riesige Freunde gewesen sind, haben miteinander trainiert, haben äh, miteinander zu den Shows gefahren, haben unzählige, großartige Wrestling-Matches gegeneinander bestritten. Ähm, bei der Pipebomb-Promo hatten CM Punk einen Colt Cabana noch durch die Kamera begrüßt, Ja, Shaggy, und dann äh, gab es das äh, Zerwürfnis zwischen WWE und CM Punk. Es gab diesen berüchtigten Podcast, es gab eine Klage. Ja, und anscheinend endete dann die Freundschaft beim Thema Geld, weil, ja, da ging es ja dann hin und her. Wie war das damals?
1: Ja, es war ja so, dass ein äh, Cole Cabana immer an der Seite eines CM Punk stand, der stand natürlich auch in seinem Schatten, klar, aber der stand auch an seiner Seite und hat ihn da unterstützt, hat ihm auch in die Gerichtsverhandlungen unterstützt, hat dann aber äh, eine Menge selber eigene Gerichtskosten gehabt, die eigentlich an CM Punk tragen wollte, die wollte er bezahlen, weil er deutlich natürlich mehr Geld hat als als sein Ex-Freund, muss man ja mittlerweile sagen, das hat dann in, in CM Punk wohl nicht gemacht. Ähm, und äh, dadurch ist jetzt die Freundschaft quasi entzweit und das ist das Thema Geld, was Sie schon angesprochen haben. Das waren die engsten Freunde, man wusste, die beiden unterstützen sich gegenseitig, aber irgendwann hat vielleicht ein CM Punk, ich kenne ihn nicht persönlich, aber einen Cold Cabana nicht mehr gebraucht und hat sich dann ja von dem Ballast äh, ist den Ballast losgeworden, so hat er es vielleicht gesehen. Und das ist äh, schon schwierig, wenn wirklich eine Freundschaft ich äh, an, an dem Thema Geld zerbricht, weil Freundschaft ist eigentlich etwas, was eigentlich was Besonderes ist, was du eigentlich dein Leben lang mit dir tragen kannst und auf was du dich eigentlich verlassen solltest, wenn es wahre Freunde sind. Und wenn das am Thema Geld zerbricht, dann ist es kein wahrer Freund gewesen, dann hat man sich eigentlich möglicherweise gegenseitig nur lange ausgenutzt, ohne es genau zu wissen oder zum
0: Vielleicht, mehr. vielleicht war es auch eine Mischung aus beidem und auch da, man 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 wird ja älter, vielleicht äh, entwickeln sich da auch andere ähm, Perspektiven und hier war es ja wirklich nicht nur ein bisschen Geld, also hier geht es nicht nur um ein paar hundert äh, Dollar oder so, sondern hier ging es um eine halbe Million Dollar auf einmal und da hat man sich anscheinend nicht äh, gut geeinigt, es ging wohl quasi darum, dass, dass hier ein Punk irgendwann gesagt hat, hier, ich gebe dir die Hälfte dazu, die andere Hälfte äh, musst du tragen ja, und ein äh, Colt Cabana hat ihn dann im Nachgang sogar noch verklagt auf äh, 200.000 Dollar. Also es ging sehr, sehr viel hin und her. Ich glaube, inzwischen haben sie sich quasi ähm, äh, be geeinigt, was was das angeht, aber es ist echt schon eine, eine unangenehme Kiste, um es einfach mal äh, so auszudrücken. Also ähm, hier ging es dann wirklich darum, dass, äh, dass ein CM Punk quasi äh, einen Colt Cabana mit unbezahlten Rechnungen von ja, 513.000 Dollar zurückgelassen hat und ähm, ja, es, äh, hier ging es dann darum, dass, dass er eben die Hälfte bezahlen sollte. Ähm, und es ging eben dann irgendwie äh, hin und her. Er hat dann gesagt, hier, das ist das, also die, diese, diese Hälfte davon ist das, was, äh, ähm, was ich bezahlen werde. Ähm, das wurde aber anscheinend nicht gemacht. Cold Cobana hat einen CM Punk daraufhin nochmal äh, um weitere 200.000 äh, verklagt. Und dann noch mal äh, um eine Million noch mal äh, obendrauf geschlagen für äh, äh, für andere Schäden, die er quasi erlitten hat. Also das sind schon sehr, sehr große Summen. Und darin ist auch die Freundschaft zerbrochen. <lacht> auch ein äh, CM Punk hat sich dann bei Twitter diverse Male sehr getroffen, sage ich einfach mal, äh, gegenüber Fans geäußert und generell bin ich auch kein Freund davon, dass man sowas dann macht. Und generell sollte man auch als Fan dann nicht äh, die Leute antwittern, ähm, was sowas angeht. Um, ich würde gerne ja. noch was sagen. Ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber ich glaube, ich äh, muss es jetzt tun, weil jetzt ist der passende Moment.
1: Weißt du noch, Olaf, als wir zusammen, als ich in Köln besucht habe, Eis essen waren, ähm, ich habe ein Spaghetti-Eis gegessen und du hattest einen Pinocchio-Eisbecher und hast gesagt, oh, ich habe gerade kein Geld, kannst du mir bitte mal irgendwie die 3,90 Euro 90 irgendwie leihen, ich gebe sie dir später wieder. Ich habe die nie bekommen. Ähm, das wohnt mich jetzt schon seit <lacht> seit zwei Jahren und es ist immer tief drin und schlummert, aber ich habe dieses Geld für deinen Pinocchio-Eisbecher nie zurückbekommen. Und ähm, ich finde, das ist echt unschön, dass wir jetzt, äh, dass ich das bisher nie bekommen habe. Und ich glaube, so langsam äh, geht das auch bei uns nicht weiter. Ich werde dich jetzt verklagen. Ähm, Auf weil... 3,90 Euro? Ja, du hast ja einfach einen Pinocchio-Eisbecher durch meine Freundschaft erschnurrt. Ich finde, du hast es ausgenutzt. Und ich finde das, find, das du hat mal sich einmal gelohnt.
0: Es war ein sehr guter ja? Pinocchio-Eisbecher. <lacht> Mit der Waffel vorne. Mit der Waffel vorne. <lacht> Die war sogar selbst gebacken. Die mag ich ja am liebsten. Nicht so diese außer Tüte. Die sind eklig. Aber die anderen, die sind super. Äh, wo wir gerade bei Hörnchen sind. Ähm, <lacht> Hulk Hogan und Bubba the Love Sponge ist auch so eine Geschichte. Auch äh, ehemals beste, zumindest sehr, sehr gute Freunde. Bubba the Love Sponge, ja, äh, Radiomoderator unter anderem. Und Shaggy, dann gab es diese berüchtigte äh, Sexgeschichte mit dem, mit dem, mit den Sexaufnahmen, wo Hogan was mit der, mit der Frau von Bubba the Love Sponge gehabt hat, dabei gefilmt worden ist. Ähm, von Bubba, ja genau. Ähm, was dann was dann hinterher online gestellt worden ist, dann gab es eine Klage. Auch daran ist eine Freundschaft zerbrochen, was aber auch echt eine krude Geschichte ist insgesamt.
1: Ja, also ich würde mal jetzt in Frage stellen, ob das wirklich eine wahre Freundschaft war oder dass nicht von vornherein schon so eine ja, Abhängigkeit und Ausnutzungsbeziehung war der beiden oder von einseitig oder wie auch immer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man dass das eine wirkliche Freundschaft ist. Es ist ja so gewesen, dass, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass Baba the Love Sponge, was für ein cooler Name übrigens, ähm, dass er ja quasi Hogan dabei gefilmt hat, dass er ja quasi die Kameras aufgestellt hat, um Hogan damit auch zu erpressen. War das nicht so? Und äh, der gibt ihm seine Frau, um mit der zu schlafen, um ihn danach quasi zu er erpressen zu können. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ganz genau, ähm, ob das wirklich eine wahre Freundschaft ist. Und ich würde das ja jetzt bei dir auch
0: machen, aber ähm, der Pinocchio-Eisbecher geht erstmal mal vor. <lacht> Immer ein Schritt nach dem anderen. Ne? Ganz genau. Ja, auf das jeden Fall, das war, eine, das war eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte, aber auch daran, also da, das ist, glaube ich Also das ist
1: keine Freundschaft, das ist keine Freundschaft, für, in meinen Augen.
0: Ja, Wie aber gewesen. sobald sobald solche Sachen natürlich ins Spiel kommen, wir kennen auch die Storyline mit, äh, was ist Storyline, die Geschichte mit äh, Matt Hardy und Edge natürlich, auch da äh, Frauen im Spiel, Sex im Spiel, ähm, das ist dann immer eine ganz, ganz äh, schwierige Sache einfach, und ja, damit sind wir eigentlich auch schon so viel durch hier mit unserem mit unserem Thema. Ähm, schreibt uns ja gerne, woran ihr da denkt. Wir haben versucht hier wieder exemplarisch so ein paar Freundschaften ähm, auf der positiven Seite, auf der negativen Seite hier rauszupicken. Es gibt noch Millionen andere Freundschaften, die bekannt sind. Also beispielsweise Mick Foley und Terry Funk kennen wir. Das ist diese typische Schüler- und Mentor-Geschichte. Ich habe Rick Flair und Randy Orton schon angesprochen. Ähm, Terry Funk und Tommy Dreamer, das ist ja fast so eine väterliche Freundschaftsgeschichte. Und noch ganz, 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 ganz viele ähm, andere, die auch teilweise sehr, sehr witzig sind. Also wie die Leute da zusammenfinden, was da oder was da für Persönlichkeiten zusammenkommen. Also, egal ob es jetzt ja aus aktuellem äh, Anlass irgendwie in Roman Reigns und Dean Ambrose sind, ein ähm, Ric Flair und Roddy Piper oder äh, Mick Foley und Melina ja auch offenkundig große ja, Das ist Freunde. auch ein Odd-Couple
1: irgendwie. Ja, eben, ja, ja total. Also ganz seltsam. Aber es gibt auch viele, auch aktuell doch irgendwie, das sind ja die bekannten Freundschaften, die wir auch, die wir erwähnt haben. Es gibt Freundschaften, die man so nicht so kennt. During Maverick, Brown Stoman war ein gutes Beispiel, aber wir haben ja auch Drew McIntyre, Jinder Mahal, das weiß man ja auch, dass die Freunde sind, nicht allein aus free and zeiten Oder Apollo Crews, Akira Tosawa, die ja früher sogar in Indies teilweise als Tag-Team angetreten sind. Das ist ganz spannend. Oder ähm, oder andere Leute wie eine Becky Lynch und eine Sonya Deville, die man ja eigentlich so im Ring noch nie wirklich miteinander gesehen hat, aber die sind privat, verstehen die beiden sich richtig gut. Man weiß ja auch, dass Becky Lynch mal Sonya Deville als, als Future World Champion bezeichnet hat. Oder äh, Ricochet, Alistar, Alistair Black, die sich gut verstehen. Oder auch unbekannt, Baron Corbin, Tyler Priest, super enge Freunde, die super viel auch privat zusammen unternehmen. Auch das ist in der Öffentlichkeit nicht so bekannt. Also da gibt es schon wirklich, wirklich viele... Freundschaften, die man so nicht nicht irgendwie kannte und die man die so nicht, be nicht bekannt sind. Aber zum Beispiel Daniel Bryan und Sammy Zane, die haben sich ja auch im Laufe der Jahre, weil sie auch politisch ähnliche Ansichten haben, auch, auch moralisch ähnliche Ansichten, die verstehen sich auch super gut. Also das sind auch enge, enge Freundschaften. Das ist schon, das ist schon, ist einfach so ein Business, wo du man eng zusammenarbeitet, wo wir haben Beziehungen heute ein bisschen außen vor gelassen, aber es gibt ja auch viele Paare im Westing-Business. Es liegt einfach daran, dass du wirklich eng zusammenarbeitest und intensiv zusammenarbeitest. Ich kann das gut nachvollziehen, ähm, vielleicht ein blödes Beispiel, aber bei mir in der Clownsschule, ähm, da arbeitet <lacht> man ja auch eng zusammen. Es ist wirklich so, dass in jedem Jahrgang äh, mindestens eine Beziehung, meistens sogar ein Baby entstanden ist. Also bis auf einen Jahrgang ist, glaube ich, keine Beziehung entstanden. Ansonsten ist in den letzten zehn Jahren in der Clown Schule in jedem Jahrgang mindestens eine Beziehung und ich glaube, in zehn Jahrgängen sieben Babys entstanden, quasi. Oder auch beim Impro-Theater. Ich habe, im, also zwei meiner engsten Freunde kenne ich durch die Clown-Schule, ähm, zwei andere enge Freunde kenne ich durchs Impro-Theater, weil auch da man eng zusammenarbeitet. Und da entstehen auch wirklich tiefe, intensive Freundschaften. Das ist ein Business, Wrestling-Business auch so, weil du ja wirklich die ganze Zeit eng miteinander arbeitest und die ganze Zeit auch miteinander reist und trainierst. Also es geht gar nicht anders.
0: Genau. Und ein ein paar, was ist, ein paar, äh, wenn mir jetzt noch ganz spontan eingefallen ist, beispielsweise auch, weil wir es hier noch bei Rumble gesehen haben, einen Brock Lesnar und Shelton Benjamin, da eben auch aus den Anfangszeiten quasi. Genau. das ist, Es gibt einfach so, so viele Freundschaften, die man da irgendwie jetzt aufführen könnte. Was ich ganz witzig fand, wurde auch hier immer wieder aufgeführt, dass ein Ultimate Warrior und Rob Van Dam irgendwie gut miteinander befreundet waren. Das finde ich witzig. Ja, also. Finde ich
1: witzig, habe ich tatsächlich vorher nie gewusst und nie gehört, auch jetzt in der Recherche zu dem Podcast erst gelesen, hat mich auch dann äh, so ein bisschen irgendwie überrascht, fand ich irgendwie spaßig, aber äh, warum nicht? Also zwei und, wirklich schwierige Charaktere, wohl wie man so hört und weiß, ähm, dass die sich dann auch so gut verstehen, eigentlich logisch, gleichzeitig aber auch irgendwie seltsam.
0: Genau. Und vielleicht so als schöner Abschluss, können wir hier ja auch nochmal die äh, Sache mit Ray Mysterio und Eddie Guerrero, das ist glaube ich auch eine der bekanntesten Freundschaften, die ja dann auch wirklich in der Storyline umgemünzt worden ist, die können wir da nochmal aufgreifen, genauso auch ähm, äh, Ray und Batista Quatsch, äh, doch Ray und Batista und ähm, Big Show und Eddie Guerrero sind ja auch riesige Freunde gewesen, da habe ich auch mal mit Big Show im Interview drüber gesprochen, der dann nochmal so die ähm, so ein paar Erinnerungen an Eddie Guerrero ja nochmal hat fallen lassen und äh, da er auch fast ein ne, ne Tränchen äh, verdrückt hat, also also, das sind auch so Geschichten, die man da noch mal mit aufführen konnte, aber wie gesagt, wir können hier nicht jede Freundschaft, nicht jede äh, engere freundschaftliche Beziehung irgendwie da zueinander aufführen. Ich glaube, wir haben da einen ganz guten Überblick genannt und äh, ich glaube dann, Saino Shaggy, möchtest du noch was zu dem Thema ich sagen? Ich möchte noch eine Sache zu dem Thema sagen und mit einer Freundschaft enden, mit der ich auch begonnen habe,
1: weil die mir sehr wichtig ist, für mich die wichtigste Freundschaft in der Westing Blase, vielleicht nicht unbedingt im Business, aber tatsächlich mittlerweile auch einer meiner engsten Freunde geworden. Durch das Wrestling und das bist du, lieber Olaf. Also ich finde es schön, dass wir uns dadurch gefunden haben und kennengelernt haben und auch angefreundet haben und ja auch privat uns auch sehr, sehr gut verstehen. Also das ist auf jeden Fall mir eine sehr wichtige Sache geworden und das freut mich sehr und das ist ja auch durchs Wrestling quasi entstanden und das ist äh, etwas, was ich auch nicht mehr missen möchte.
0: Das äh, stimmt auf jeden Fall. Was wäre wohl passiert, wärst du nicht zu mir gekommen beim Karat vor drei Jahren und hättest gesagt, Mensch, Olaf, ich glaube, ich passe gut in euren Podcast.
1: Ja, und ich würde es wahrscheinlich bereichern. Ist, und ich habe die Wahr ich habe äh, die Wahrheit gesagt. Es <lacht> war auch so. Und ähm, ja, man muss einfach offen aussprechen, was man denkt. Und äh, ich habe, dass wir uns aber dann wirklich so eigen anfreunden, habe ich natürlich nicht äh, vermutet oder gewusst. Aber das ist natürlich macht es einfach noch schöner. Also das ist äh, ich. Das macht einfach mein Leben schöner und das macht auch das Podcast mit dir auf jeden Fall schöner. Vielen, vielen Dank dafür und ähm, ich hoffe, dass wir uns noch lange kennen und mögen. Aber du musst erstmal bitte den Pinocchio-Eisbecher. Äh, <lacht> Pinocchio-Eisbecher, der steht dazwischen. Der steht noch dazwischen, wenn, der, <lacht> wenn wir das aus der Welt geschafft haben. Ich habe auch mal aufgeschrieben und gerechnet, mit, wie viel Zinsen das mittlerweile sind, zwei Jahre her. Haben wir mittlerweile Minuszins eigentlich? Eigentlich müsstest du mir jetzt was zurückgeben. Nee, beim Zinssatz von 112 Prozent. <lacht> der ist selbst festgelegt, ne? 58 Euro. 19 von dir.
0: <lacht> genau. Ähm, wir verzichten heute mal so ein bisschen auf die auf die Fragen und Antworten, die normalerweise an dieser Stelle kommen würden. Wir heben uns das ein bisschen auf und äh, sparen ein bisschen Podcast-Zeit, weil wir haben in der nächsten Podcast-Ausgabe, das ist ja Shaggy auch wieder mitzugehen, da haben wir wieder ein Personality-Podcast mit äh, ja mit und über Shawn Michaels, also eher über als mit. Ähm, und ach, und davon, Shawn Michaels auch dabei? Ja, genau. Ähm, und da wollen wir ein bisschen die Karriere von äh, Shawn Michaels hier Revue passieren lassen. Wir hatten schon mal einen Shawn Michaels Podcast, der ist aber sehr, sehr lang zurück und der war nicht so schön strukturiert, wie wir das jetzt inzwischen machen. Deswegen haben wir uns gesagt, Mensch, über Shawn Michaels, da kann man doch hervorragend plaudern und da rechne ich wieder mit einem sehr exzessiven Podcast, deswegen halten wir die Ausgabe jetzt ein bisschen kürzer. Aber Shaggy, zwei Dinge möchte ich noch ganz kurz hier aus Aktualitätsgründen ähm, mit dir besprechen, weil es ist ja zuletzt die äh, ja, Geschäftsberichte von äh, WWE sind ja raus und es gibt ja aktuell zwei Probleme. Zum einen, ähm, WWE findet keinen Termin für den Summerslam. Zweitens, es ist plötzlich bei WrestleBoats, ist ein äh, Payback-Event, eine Woche nach dem SummerSlam aufgetaucht. Und WWE hat äh, doch überraschend viel mehr in der Corona-Phase äh, eingenommen, als man gedacht hätte. Viel mehr Plus vor allem. Ähm, was sagst du zu diesen drei Punkten?
1: Er hat erstmal zu fangen mit dem letzten Punkt an. Die hatten ja auch viel weniger Ausgaben als sonst. Äh, Touren fallen weg, was ja auch äh, Geld gekostet hatte in, in den letzten Jahren, als dass es wirklich Geld eingebracht hatte. Und ähm, auch Du, wenn du in der gleichen Halle äh, wirklich ausstrahlst, hast du natürlich deutlich weniger Kosten, du hast kein musst kein großes Team haben, hast nicht den großen Aufbau, du hast nicht die ganze Logistik, die dahinter steckt ähm, und das fällt alles weg und dadurch bleibt ja auch mehr Geld letzten Endes übrig und die, ähm, die, die TV-Verträge sind so gut äh, für die WWE, dass sie einfach da richtig viel Geld verdienen und man muss bedenken, wenn man das mal hochrechnet, wie viel eine Viertelstunde, wie viel die WWE für eine Viertelstunde Raw beispielsweise, oder sagen wir mal Smackdown bekommt, gerechnet auf das, was sie dann auch abliefern, das ist schon echt, das ist peinlich, muss ich mal, muss ich mal sagen, von daher, aber finanziell steht die WWE gut da. Zum SummerSlam Termin müssen sie nicht finden, den haben sie, aber die müssen einen Ort finden, wo sie genau, tatsächlich,
0: das habe ich versprochen, ja.
1: genau, wo sie, wo sie, wo sie ihre Show abhalten können. Die WWE will vor allem ein Vince McMahon will nicht den Summerslam auch noch im Performance-Center abliefern. Und da man das nach offen, dass es nach offen nach außen getrunken ist, dass man das so weiß, wäre es sicherlich ein, eine Niederlage, jetzt das tatsächlich dort zu veranstalten. Man will gerne vor Publikum veranstalten. Man sollte es in der aktuellen Zeit leider so noch nicht machen. Ähm, klar, mit Abstandsregeln und so weiter. in Amerika ist es noch ein bisschen schlimmer als bei uns in Deutschland, was Corona betrifft. Von daher sollte man da wirklich sehr arg aufpassen. Und ich finde, die Idee, das auf dem Schiff zu machen, die Idee gibt es ja auch, ähm, Schwierig, also gerade so. Das ist ja schon auch, wenn da, wenn einer auf dem Schiff sich tatsächlich wenn Corona hat oder so und es nicht weiß, dann könnte das natürlich ein super spreader ähm, Schiff, Schiff, super spreader schiffsfahrt werden. Obwohl wir im Moment auch immer noch nicht wissen, wie man sich diese Anstecksituation von Corona ist ja auch sehr, ja sehr unbekannt. Man weiß überhaupt nicht, wieso stecken sich viele Leute bei einem an, wieso da gibt es aber dann andere Leute, die niemanden anstecken und so weiter. Das ist alles noch, noch, äh, ja, noch nicht bekannt, wie das wirklich aussieht. Aber trotz allem kann man unterm Strich sagen, eine Schifffahrt ist sicherlich nicht die, die sicherste Variante. Ähm, ich würde, äh, wenn man es unbedingt machen muss, ich würde es trotzdem im Performance Center bevorzugen, einfach auf Sicherheitsgründen. Da ist es schon nicht 100% sicher, aber sicherlich die, die, ja. un, die, die ungefährlichste Variante.
0: Ja. Du hast eigentlich alles gesagt, was ich genauso äh, unterschreiben würde. Ähm, die Sache auf dem Boot finde ich irgendwie ganz witzig. Ähm, aber ich sehe das halt eben auch nicht. Ich sehe das auch nicht als sichere Variante oder sonst irgendwas, ähm, sondern einfach als. Äh, ja, als, als als eine Möglichkeit, die man hier versucht auszuchecken, aber ich glaube auch, dass man am Ende dann doch wahrscheinlich beim äh, Performance Center wieder landen wird, weil offensichtlich findet man hier keinen äh, keine kein Ausrichter, der das unbedingt machen möchte. Ähm, klar, Publikum wäre schön, ist aber aktuell äh, nicht möglich, gerade wenn man sich auch die Zahlen in USA anschaut, ist es einfach eine... Äh ja, Schnapsidee im Endeffekt. Das ist ein bisschen auch egoistisch natürlich gedacht. Auch äh, in den ähm, Conference Calls, die es er jetzt gegeben hat, hat Vince McMahon ja auch gesagt hier: ähm, Wir brauchen die Zuschauer wieder. Geht aber jetzt einfach aktuell nicht. Ne? Klar, schadet das dem Produkt? Da bin ich auch komplett dabei. Aber man soll es dann auch nicht ähm, übers Knie brechen und dann hier womöglich Zuschauer und Talent irgendwo in einer gewissen Art und Weise gefährden. Und diese Geschichte mit Payback, was ja dann am 30. August stattfinden soll. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob es wirklich dabei bleibt. Also das ist jetzt ein, ein, ein Gerücht, was wir quasi jetzt hier bei der Podcast-Aufnahme kurz vorher, als die Runde gemacht. Ähm, ich weiß nicht, Wrestle Votes war bis jetzt auch nicht immer so 100% präzise, was die Angaben anging und Deswegen äh, warte ich da erstmal ab, was was da passiert. Für uns würde das bedeuten, wir müssen sehr viel, sehr schnell sehr viele Review-Podcasts hintereinander hauen. Äh, das wird wieder sehr spannend. Ähm, und auch da vielleicht, also meine Vermutung ist vielleicht auch da, äh, eine Woche nach Payback, also dann am, ich glaube, 5., 6. Ähm, September wäre es ja dann schon, wäre dann ja ähm, der nächste AEW-Pay-Per-View. Ähm, Vielleicht will man hier auch versuchen, so ein bisschen mit der Masse an Wrestling ein bisschen die Lust auf uh, auf den großen Konkurrenten zu drücken, sage ich einfach mal. Kannst du dir das vorstellen? Oder glaubst du, das ist nur ein Hirngespenst in meinem Wednesday-Night-War-Kopf? Ach, dann hätte, ich weiß
1: nicht, da hätte man es auch parallel machen können und direkt nicht nur in der Woche drauf. Ähm, WWE, schade ist ja nicht so schade, auch parallel dann Veranstaltungen zu machen, äh, das Hätte man dann wahrscheinlich eher getan. Ich keine Ahnung, warum man da jetzt Payback angesetzt hat. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man eine Woche nach dem SummerSlam, SummerSlam, -Slam, Summer SummerSlam, Summer -Slam schon <lacht> Payback äh, wirklich präsentieren wird. Ich weiß es nicht. Es ist ja auch noch nicht bestätigt. Aber warten wir es mal ab. Schauen wir mal.
0: Genau, warten wir es ab und ich glaube, an der Stelle können wir dann hier auch ganz gut den Deckel auf diese etwas kürzere Ausgabe mal äh, drauf machen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserem Talk hier über äh, Freundschaften im Wrestling und hier noch ein bisschen einen kleinen aktuellen Abriss. Und wenn ihr uns Fragen schicken möchtet, schickt die gerne an fragen.headlock.de, egal ob es Sachen zu den aktuellen Produkten sind, zu älteren Geschichten, zu Gimmicks, zu... Events und ich weiß nicht was. Schickt uns das gerne und für uns beginnt dann im August, um hier ja so einen kleinen Ausblick zu geben, auch die nächste äh, Summerslam-Phase mal wieder. Das ist ja auch jetzt schon bei uns eine schöne Tradition. Wir denken uns da ja immer ein bisschen was aus und wir wollen den Summerslam natürlich zum einen mit der Preview dann eben äh, einleiten zum anderen, aber natürlich wollen wir auch eine Classic Review machen und da überlassen wir diesmal unseren Supportern äh, die Wahl. Das heißt, im August wird es da eine ähm, eine Abstimmung geben auf unseren Unterstützerkanälen auf Patreon und auf Steady und da könnt ihr dann abstimmen, welchen SummerSlam wir besprechen werden. Wir werden uns da einige rauspicken, dass ihr nicht irgendwie äh, jeden Summerslam nehmen müsst. Das sind ja inzwischen einige. Das wäre eine sehr lange Abstimmung. Aber <lacht> da werden wir dann auf jeden Fall ein bisschen was machen. Und ich bin gespannt drauf, äh, wer äh, dabei rauskommt oder welcher Event dabei rauskommt. Shaggy, hast du da einen Favoriten? Wenn du jetzt sagen würdest, Mensch, den Summerslam will ich mal besprechen. Wir hatten letztens 92, finde
1: ich. Ach, haben wir schon. Nee, Hä? haben wir
0: noch nicht. Aber wir hatten das so. Match of the Week, hatten wir.
1: Ähm,
0: 91. Was war da der Main Event?
1: Ähm... Lex Luger? <lacht> das war
0: 93. Okay. Hast du ja, noch warte, Warte, warte,
1: warte, warte. 91, ähm, warte, ich weiß es. Das ist, ähm, Hogan, Earthquake? Nee, war 90, gell? Ja. Ähm, 91. Ich find's gut, wie Warrior, du auskriegst, dass du singelst. So Warrior und, äh, Macho King. Was? Nein, das Sie war WrestleMania 7. Okay. Ähm, aber das war die Zeit, das ist doch dieses Jahr. Dann kann es, ach hier, ähm, Hogan, äh, und Warrior gegen, gegen das Triangle of Terror.
0: Genau. <lacht> Warum
1: lachst du? Geil, also
0: ich hätte mal, also ich für mich hätte Bock auf den SummerSlam 2002. Ich
1: auch. Gut,
0: das sind wir uns mich ja aber ein... nicht, was da der Main Event war. Brock Lesnar gegen Brock. Achso, Ach so, cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> und äh, da war vor allem die, die Rückkehr von Shawn Michaels gegen Triple H. Wir hatten Ach, Kurt Angle gegen Rey Mysterio und äh, noch ganz viele andere schönen Kram. Ich glaube auch Ric Flair gegen Eddie Guerrero, wenn ich mich komplett täusche. Cool, also hätte ähm, ich
1: auch Bock, also. ähm, aber dann nicht sofort, weil jetzt weiß ich ja die nächsten vier, fünf Tage weiß ich noch die Matches, aber so äh nur wenn wir das in ein paar Wochen machen, wäre ich dabei.
0: <lacht> genau. Also die Abstimmung, ähm, die machen wir euch noch drauf aufmerksam. Schaut da einfach bei uns auf äh, Facebook, äh, Twitter, Instagram und so weiter vorbei, damit ihr da auf dem Laufenden bleibt. Und in dem Sinne sage ich äh, Dankeschön und bis zur nächsten Woche, bis zum großen Shawn Michaels Personality Podcast hier mit dem Shaggy, mit dem David und mir. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und David wird hoffentlich singen. Lock der Pro Wrestling Podcast